0: Queremos darte la bienvenida al podcast de Edificadores. Esperamos que Dios pueda hablar a tu corazón y que tu vida sea edificada con este mensaje. Amén. Quiero pedirle que tome asiento esta mañana y creo que entramos de una sola vez a la presentación. Estamos con el tiempo y Dios es bueno. ¿Cuántos están alegres porque Dios es bueno? Tengo buenas noticias, nuestro pastor está demasiado bien de salud Venció la batalla de la enfermedad, no fue fácil, les digo nada fácil, nada fácil Pero Dios es bueno y pues todavía no era su tiempo y Dios tenía que cumplir un propósito Todavía sobre esta tierra, así que pastor sé que nos está viendo, nos está escuchando Y sé que está la iglesia contenta, ¿cuántos podemos dar un fuerte aplauso por la vida de nuestro pastor? Amén, Dios es bueno, bien Hemos estado hablando de la serie de los cuatro robos eh, Para mí son más los que han existido Pero hablé de los más trascendentales Que hay en la palabra de Dios Y quiero citar un poquito de lo que hemos venido hablando Juan 10.10 10 dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Usted lo puede leer conmigo en la cuenta de tres por favor Uno, dos, tres El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiero explicar un poco acerca de esto. La palabra en el original de hurtar, de robar, es cleptés, está clepto que es robar con violencia, pero cleptés tiene que ver con un ladrón que roba mediante un sigilo en secreto, sin que nos demos cuenta, abiertamente. Y eso lo hemos venido aprendiendo. Si se ha perdido la serie de mensajes que pueden en Spotify, o en el de Apple, o en Facebook entender un primero, el primer robo que vimos fue el arca del pacto que es la presencia de Dios, el segundo robo del cual hablamos, el robo de la inocencia que estamos basados en Adán y en otros detalles que hemos tenido en el segundo, pero ahora vamos a hablar de un tercer robo y es el robo de la identidad, diga conmigo identidad, identidad es algo que a veces nosotros creemos que tenemos pero quiero aprender algo ¿Cuál es la identidad que debemos de tener y hoy vamos a citar la Biblia en Efesios 2.10 porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Diga conmigo, fui creado para buenas obras. Quita ese pensamiento de que usted fue creado y, y pastor, mire, pero hay una naturaleza pecaminosa para mí, y yo tengo un hijo que es bueno, pero tengo uno que es malía, o tengo un malacate. Usted no tiene hijos malacate, sus hijos fueron creados para buenas obras. Yo no tengo un esposo o una esposa difícil, fue creado para buenas obras yo no tengo a alguien de mal carácter en mi casa, fue creado para buenas obras, para que usted entienda que su origen no es la maldad, su origen usted fue creado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿qué significa esto? que usted nació no por accidente, usted nació porque Dios, Dios decidió que ya tenía un propósito, entonces mandó a alguien a cumplir ese propósito, usted está aquí porque tiene propósito, no es que porque vino le adhirieron un propósito Usted nació porque ya existía un propósito Entonces no existe porque a veces los papás cometemos un error En decir mire yo tenía planeado dos hijos Pero este tercero se nos salió de las manos Y mire aquí no vino Usted cree que su hijo no va agarrando esa identidad De que aquí no vino Eso no puede ser o sea, Él vino porque Dios tenía un propósito para él no es que usted tenía el descontrol Pastor no me, no me salieron las cuentas Y mire Dios nos dio un último regalo Que no estaba en nuestros planes Sus hijos los están oyendo Y eso usted lo siembra en el corazón Él ya tenía un propósito Y nació para buenas obras Alguien dice amén a eso Entonces no hay hijos que son accidentes Todos hemos nacido para buenas obras Quiero seguir aprendiendo Y poniendo premisas en esto Porque Él nos hizo Tenemos identidad en Cristo Y una nueva identidad Cuando le conocemos a Él ¿Qué quiere decir esto Pastor? Bueno esto es algo tan sencillo la identidad de creación, cuando nosotros somos creados Efesios 2.10 nos dice que fuimos creados en Cristo es, Quiere decir que nosotros somos criaturas de Dios Tenemos un propósito, pero el nacer no significa que yo conozco a Jesús Eso es otro, Ese es otro rollo, yo puedo nacer y soy criatura, soy creación Cuando yo paso a ser hijo, cuando eh, en, 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 en Juan capítulo 1 verso 12 me dice lo siguiente pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio derechos de llegar a ser hijos de Dios. Quiere decir que yo tengo una identidad por haber sido criatura y tengo otra identidad por creer en Jesús. Voy a volver a repetir eso. Cuando yo nazco, nazco con la identidad de creación. Pero él me da una identidad de hijo cuando yo le recibo a él por padre. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Entonces, esta identidad que a Juan 1.12, cuando le dijo a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron más a todos los que le lo recibieron, estaba hablando de Israel que lo rechazó, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y creyeron en él. Yo, yo sí he creído en esto y yo sí he recibido una identidad. Usted y yo hemos recibido una identidad de hijo cuando creemos en él. Entonces, quiere decir, y espero yo que en el auditorio en el día de ahora exista gente que seamos hijos, pero si nos visita una criatura alguien me entiende lo que estoy queriendo decir bienvenido sea para poder ser hijo porque todos somos criaturas de Dios pero no todos somos hijos de Dios seremos salvos los que somos hijos de Dios wow espero que usted entienda esto la identidad de hijo tiene más fuerza que solo el ser creación de Dios yo quiero explicar esto lo decía a las 9 de la mañana cuando uno es hijo tiene derechos mis hijos tienen derechos y mis hijos se meten y agarran lo que quieren lo contaba ayer en la reunión de matrimonios, que estuvo muy buena, por cierto, les extrañamos algunos, pero la reunión de matrimonios estuvo súper buena el día de ayer. Y les cuento, les cuento esto así a grosso modo. Hace poco, bueno, yo tengo un árbol en el patio de mi casa, que son bienvenidos después de la temporada de mangos, que son mangos de azúcarón me encantan, están ahorita en su punto, tronadores. Pues vino su servilleta un día de estos, ahorita la primera cosecha la alcanzo, ya esta la alcanzo la segunda cosecha la alcanza Lupita y la tercera ya mando gente que corte porque ya no aguanto y con una vara andamos ahí dando quién hemos bajado con vara aquí? Ah, no, me, no me venga de fino que ay el pastor entonces vengo yo y agarro y empiezo a bajar los mangos que alcanzo ahorita entonces agarré de los primeros 10 mangos que había que estaban espectaculares tronadores riquísimos de azucarón los metí en un bote en ese bote tenía agua, sal, limón y chile ya sabe cómo va esa cosa los dejé reposar ...solo subí a bañarme y bajé... ...ya no había ni uno... ...se los arcomieron mis hijos... ...pero como son mis hijos... ...¿qué me tocó hacer? Ir a destrabar tres más... ...ya no los metí en el bote... ...ya no los pelé... ...sino que los raspé en el suelo... ...para quitarles la leche... ¿Ah? ...me eché la sal aquí en la mano... Y como todo buen salvadoreño, no lo lavé y me lo comí. Porque si yo me descuidaba un ratito, se lo volvían a comer. Pero ellos tenían clara su identidad, felices los encontré con todos los mangos aquí. ¿Y qué les iba a decir yo? ¿Qué les podía decir yo si ellos tienen derecho? ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Entonces, cuando yo tengo clara mi identidad como hijo, tiene más fuerza el ser hijo que el ser solo criatura. Tiene más fuerza, hay bendiciones que solo las voy a alcanzar cuando yo soy hijo. Hay puertas que solo las voy a abrir cuando yo soy hijo. A mi casa no cualquiera sube en la segunda planta, mis hijos sí pueden estar ahí. Pero nadie, nadie más que el derecho de intimidad la tienen los que somos hijos. Espero que usted entienda esto. Hay puertas que usted abre como hijo que nadie más va a poder abrir. Los hijos abrimos puertas que nadie más puede abrir. Y al Señor le encanta cuando usted se... En intimidad y abre esas puertas y logra bendiciones que otros no logran al Señor le encanta ver hijos Quiero seguir avanzando en el tema porque soy a manera de introducción todavía Los derechos de hijos generan en ti la verdadera identidad y esta identidad es la que necesitamos para cumplir el propósito Quiero entender algo yo no puedo entender de propósito si yo no conozco identidad Quiere decir que mi identidad me lleva al propósito la verdadera identidad en Jesús me lleva al propósito Hay mucha gente acá que no tiene clara su identidad Y el problema es que no encuentran En la identidad jamás van a encontrar el propósito Para yo encontrar esto Necesito identidad Por eso es que hay gente que toda se cruza Usted ha visto gente que no sabe lo que quiere en la vida Solo véalo, empiezan estudiando para eh, Medicina y terminan como sociólogos Y de repente, no pastor, fíjese que no era sociología La que quería estudiar, sino que Quizás voy a ser maestro de inglés o me voy a pasar a matemáticas y de repente, no, mire, ¿sabe qué? Mejor no voy a estudiar, voy a sacar un mi curso de inglés. Y usted dice, bueno, espérame, que usted empezó y ya tiene como cuatro carreras. ¡Qué silencio! ¿Qué es lo que me dice? Que no tenía clara su identidad. Y los papás jugamos un papel importante. Los papás sembramos en nuestros hijos identidad. Quiero hablar de tres aspectos que me sucedieron con mis hijos. Hubo un día... Yo siempre bajo a traer agua en la noche antes de dormir. Es un clásico que tengo que subir agua en la noche. Aunque no me la tome, tengo que subir agua. quiere subimos agua, ni se las toma, pero usted tiene que subir agua. Yo sí la subo. Pero de repente a veces me da sueño y me duermo y ya no tomo agua. Pero hay días que me despierto a medianoche y tomo, hermano, como que han dado una goma. ¿Alguien sabe qué es eso? Baja. Es una sed. Y tomo mucha agua a veces de medianoche y un día le dije a uno de mis hijos le digo anda tráeme agua y me dijo ya voy papá me extrañó que no me hiciera caso le digo puedes ir a traer agua dijo papá es que está todo oscuro ahí abajo digo pero qué problema hay me dijo no pero es que acompáñame que me da miedo ¿de dónde sacaste esa palabra miedo? me dijo es que la señora que nos cuida nos ha dicho que si no encendemos la luz ahí nos no va a pasar algo y que los niños que se portan mal le sale el viejito y dije mira el viejito y de verdad que yo quería ahorcar a esa señora Porque primero el viejito ni existe o sea, El único viejito que yo conozco Ustedes se acuerdan de los viejos de agosto ¿Sí? ¿Quiénes se acuerdan de los viejos de agosto? Andaban con un clarinete, andaban con un bombo platillo Con máscaras, todos disfrazados Y el trip era tener dinero para cuando pasaran tocando Uno les daba dinero, ¿cierto o no? ¿Sí se acuerdan de eso. eso? Era, eh, todavía es clásico en los pueblos Voy a a las colonias y llegan a tocar y olvídese. Pero ese era el trip y me acuerdo que mi mamá salí y notaba, a, a, en aquel entonces, notaba un Colón, notaban suegras. ¿Sí, ¿Sí? ¿Ustedes conocieron a las suegras? Hablo de las cuenas, de las de dólar, de, la de, de Colón. Después entendí por qué le llamaban suegras, pero eh, después le puedo contar esa historia porque aquí está la mía. Ahora, ese colón que le dábamos nosotros y tocaba y iba, chingue, ching, 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 nosotros felices y aunque estuvieran con las máscaras, habían vecinos que salían llorando y corrían. Bueno, ¿de dónde salió que esto tenía que ser temeroso? Papá, es que si los niños se portan mal, se lo lleva el viejito. Es que si te portas mal, te voy a regalar. ¿Han oído papás que dicen esa frase? Y los niños con unos grandes miedos, me voy a portar bien porque mi mamá me quiere regalar. De verdad que dan ganas de regalar a los tatas, no a los hijos. De verdad, por dos horas se los cambio yo. En serio, sembramos miedos en nuestros hijos que no tienen que andar cargando. Se portan bien por miedo. Si no vas a la iglesia, te pego. Ven a la iglesia por miedo. No les enseña convicciones, sino temor que si no vienes a la iglesia te toca el cincho. Entonces sus hijos están creciendo, todo es en base a un estímulo de miedos. Si no voy a la iglesia no me llevan a comer, si no voy a la iglesia no me compran la ropa. Esto es súper sencillo, usted va a la iglesia porque yo estoy dando la orden, porque entonces es un problema de autoridad, no le estoy sembrando miedo en el corazón. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Estimulamos por miedos más que por convicciones. Y aquí hay un gran rollo porque entonces lo que yo estoy desarrollando es un miedo y no un propósito. Por eso es que a nuestros hijos les da temor y crecen y aún ya viejos Es que yo no soy bueno para hablar en público Nunca va a ser bueno para hablar en público porque usted está aseverando que no es bueno Está sembrando una identidad que no le corresponde ¿Quién le enseñó eso? Es que yo soy malo en las matemáticas, vas a seguir siendo malo en los números Es que yo para números no sirvo, no va a servir Porque usted está alimentando esa idea, alimenta más los miedos que el propósito Cuando es miedos ponen a otro cuando es orar ponen a otros ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Que tú no hayas desarrollado un área no significa que tú eres malo en un área. Voy a volver a repetir esto. Que tú no hayas desarrollado un área no significa que tú eres malo en un área, no te has dado la oportunidad de desarrollar esa área, punto. La primera vez que agarré un furgón y la primera vez que agarré un bus, Y pasó la lupita. En las primeras pruebas que le pusimos cuando éramos novios, la llegué a traer en un bus que teníamos antes a la universidad. Era la prueba de humildad. Le digo, ya llegó por vos, ya estás por ahí. Ya estoy aquí, yo también, no te veo. Y no, porque Timón me tapara. Le digo, aquí estoy afuera. No te veo, ¿y en qué carro andás? En un amarillo, no veo. Le dije, voy a pitar para ver si reconoces el pito. No, me, no le puedo explicar. La sierva se subió, tenía alrededor de 44 asientos para poder sentarse. Pagó el precio, me di cuenta que era mi esposa porque pagó el acto de humildad. De todos modos, nos íbamos en la 30B, no teníamos otra opción. En aquel entonces, desde los que nos sentábamos atrás, porque la 30B es chiva atrás. Si usted va en el sector VIP, ¿quiénes nos hemos ido en la 30B aquí? Por favor, no me venga a decir ahora que tiene carro que... ¡Ay, no conozco el bus! Coreando has andado, papá, yo te he visto. Y nos sentábamos atrás y nos dábamos besitos, para la gloria de Dios... Pero esa identidad a mí me, me encanta, y le voy a explicar por qué me encanta esa identidad. Porque a mí me dijeron que yo no iba a poder manejar por, por mi estatura. Yo no le puedo explicar. Trozos le puse, pero pude manejar. Me dijeron que no iba a poder tocar piano porque no me daban las manos, porque tenía los dedos cutos. Y pude tocar. Me dijeron que no iba a poder hablar en público porque era medio tartamudo y porque era medio lento para algunas cosas. Y pude sobrepasar ese temor. Y como esos miedos, no les puedo contar cuántos surgieron en mi vida que me los habían sembrado y que a veces llegaban y decían, no, él va a ser bueno en esto, usted no va a ser bueno en esto. y Yo me rehusaba a creer lo que a veces decían de mí, porque muchas veces nuestros hijos lo que caminan es con lo que nosotros les hemos inculcado y les hemos hecho creer. Desde el momento como les servimos la comida, estamos dándoles un lugar y un espacio de identidad. Desde que hacemos preferencias y a uno le damos más que el otro. Cuando llegan mis dos hijos, hace poco llegó, llevaron relámpagos a la casa. ¿Ustedes saben qué es un relámpago? Es un monstruo que lo hace engordar a uno. Pero es tan rico, hermano. Y me recuerdo que ese relámpago todos le andábamos volando ojos. Uno había quedado y todos lo queríamos. ¿Quiénes han querido la última o la única pieza que está en la casa? Ah, no, ese soy yo. Pero yo cedo por mis hijos. Y porque debería estar a dieta. Bueno, de hecho, seguimos ahí intentándolo. Pero mi papá me enseñó un principio. Uno parte, y el otro escoge. Porque siempre hay uno más listo que el otro. ¿No es cierto? Va, partilo y dale. Y el otro parte. Un gran... Y le da el pedacito al otro. ¿Estamos? Es la mejor salida para que seamos todos salomónicos. Uno parte y el otro escoge. Ah, no, hombre. Tiene que ser lo más justo posible. Así lo aprendí yo. Pero de repente, yo sí he conocido gente, no, usted como es más grande, le voy a dar más. ¿Cuál? Yo soy el más chiquito de la casa y es que más como. ¿Usted me entiende lo que estoy hablando? Esto no es por tamaño, esto es identidad. Mis hijos tienen derecho a todo. Porque son hijos, porque yo estoy creando una identidad en ellos. Diga conmigo, pollo campero. No, hombre, eso es una gran cosa, hermano. No, mire, a mi, mí, de verdad que es el único pellejo que me como porque es una cosa espectacular. ¿Quiénes somos de, lo, de los que pellizcamos el pollo? Aunque no hemos empezado a comer, pero le agarramos lo que está tronador aquí. Ah, no, eso es rico. Y hoy les ha agarrado la maña de poner una pechuga, un cuadril, como siete alas. De plano que si no, si no, si no, si no empanizan las.. las las rascadoras es porque saben que lo pueden demandar. Pero qué colera. Entonces, esa única pechuga que llegó así, que era una bestial pechuga inyectada, pero era así. Todos le andábamos volando ojos. Todos. Mi hijo mayor empezó a ver, ya todos tienen comida y esa era la única pechuga que estaba ahí. Hasta la pastora Lupita me volando ojos, que no me diga que no. ¿Qué nos tocó hacer? Partir la pechuga salomónicamente, cuatro pedazos de esa pechuga y era para todo ya. Porque yo no puedo generar, ¿qué tal yo le doy la pechuga al uno que le estoy diciendo? No sos lo suficientemente para darte ese pedazo grande que tú creías que te merecías. Porque usted le pregunta a Santiago, él se lo merecía y es el más pequeño, aunque la deje ahí. Pero él lo que quería era lo mejor. ¿Qué tengo que hacer? Partirla porque todos se merecen lo mejor. Yo no tengo hijos preferidos. Tú no tienes hijos preferidos. Dios no tiene hijos preferidos. Dios lo que tiene son hijos con propósito. Y todos van a ser diferentes, cumplir su propósito. Deja de alimentar una idea en unos. Es que viera qué bueno me ha salido este. Yo viera como oro para que este algún día pueda. No, no, ¿qué es eso? De verdad que ahí dan ganas de agarrar el cincho y darle al tata, no al hijo. La tata es la palabra en el griego original, el que engendró. Alguien dice a mí a lo que estoy hablando. Vea esto por favor. Así como alguien no puede trabajar ni producir cuando es preso, endeudado enfermo, literalmente nadie podrá avanzar si no tiene verdadera identidad en Jesús. El que está enfermo, de verdad que los que nos ha dado COVID, esto no es de optimismo ni de levantarse con actitud. Yo me levantaba, pero mire, cuando me dio COVID, yo dije, no hombre, son tonteras. Yo me levantaba y qué, no hombre, si con el, la primer regadazo que me di, temblando salí, hermano. Y con la mejor actitud Enfermo uno no puede producir Endeudado uno no puede producir ¿Quiénes han estado endeudados aquí? Yo creo que nadie Todos hemos sido solventes Con aflicciones no podemos producir Cuando alguien está afligido Y anda batido Por un recibo de la luz Y tiene muchas cosas que puede hacer Entonces Dios te dice No tenés cara a tu identidad Porque si supieras tu identidad en mí Te dieras cuenta que pagar un recibo No es un problema pero como estás clavado ahorita aquí No vas a poder producir Claro, estamos clavados en otras cosas No podemos ver lo que Jesús tiene para nosotros Entonces nadie puede avanzar Si uno no tengo una verdadera identidad El que está preso no puede Porque está metido en un gran rollo Y no puede salir Y siempre el que está preso ha dicho Quiero, cuando salga voy a poder hacer El mismo es cuando estás metido en el pecado No puedes hacer porque estás hundido en el pecado Sigues luchando con no dejar de beber Con beber, sigues luchando con fumar Con no dejar de fumar Sigues luchando con meterte con... Eh, otra persona y ahí estás Que luchas y no luchas en el adulterio, la fornicación Etcétera, etcétera, etcétera No puedes avanzar porque no Tienes la identidad en Jesús Espero que usted me entienda lo que estoy predicando En la identidad descubres propósito Si tienes clara la identidad vas a descubrir propósito Puedes llegar a 60 años Y tú no saber para qué veniste a esta tierra Y veniste mucho más allá Que estar ocupado, veniste acá a esta tierra A cumplir el propósito de Dios sobre esta tierra De verdad que eso a mí me encanta saberlo mis hijos nacieron con ese propósito Tus hijos nacieron con ese propósito Tú naciste con ese propósito No importa la edad que tengas Tú vas a cumplir el propósito sobre esta tierra Y si no lo cumples Cuidado que va a ser tu funeral Cuando pierdes el propósito Pierdes la vida Voy a volver a repetirlo Cuando ya no le sirves a Dios Mejor le sirves allá arriba Hay mucha gente salva Que se va a la presencia de Dios Porque terminó su propósito No porque sean malos Pero me entiendes lo que estoy predicando la verdadera identidad descubre para qué nos ha salvado Dios Esto, de verdad que la salvación tiene que ver A partir del día de la muerte para allá Se ocupa la salvación Es como un seguro de vida El seguro de vida yo lo ocupo hasta que me muero Es más, ni no lo voy a gozar yo El seguro de vida lo va a gozar Lupita Pero yo en solo Alguien dice amén a eso Hace poco acabamos de hacer un negocio por ahí Compramos un terreno Chiquitillo por ahí Hicimos un negocio Y en ese negocio Cuando fuimos a firmar con el abogado Firmamos una cláusula El terreno es de ella Pero si ella se divorcia Pero como nadie está pensando en eso ¿Sí me entienden? ¿Alguien entiende lo que acabo de decir? La salvación es para el día que yo me muera Cuando yo muero, yo soy salvo Del infierno y de toda maldad, me voy para el cielo ¿Sí me entiende? Entonces, ¿para qué soy cristiano ahorita? ¿Para ser salvo? No Tú fuiste salvo el día que le recibiste Entonces, ¿para qué soy cristiano? Para cumplir el propósito Espero que usted me entienda la salvación lo ocupa el día que muero. Pero antes de morir yo tengo una vida acá en esta tierra y tengo que cumplir el propósito, formar a mis hijos, enseñarles su propósito, modelarles el propósito. Y es más, me encanta, los que son abuelos están formando el propósito también de sus nietos. Me sentaba con mi papá en estos días. Le decía, papá, necesito urgentemente que agarres a tus nietos también, como me agarraste a mí. Y me dijo, hijo, yo puedo, pero si esto no les he revelado, como te fue revelado a ti, no puedo hacer mucho. Y esto es cierto, esto es revelado Por más que me lo diga y por más que se lo diga No va a pasar nada Usted le dice a alguien, los que somos papás acá, Usted le dice a uno de sus hijos no lo hagas? Le miran cara, se lo dice a un extraño Y es como, si sí, es cierto Y uno dice si las mismas palabras te ha dicho Pero siempre el extraño tendrá más fuerza que el de casa Y eso me deja un gran reto y un gran desafío Porque yo debería de ser el que debería de formar más El corazón de mis hijos más que el extraño Alguien dice amén a eso eso es identidad Dios no salva con un propósito Jamás restaurará a alguien para que esté guardado Sería muy poco De parte de Dios que te haya restaurado A ti para que estés sentado en una silla Voy a volver a repetir esto Sería muy poco de parte de Dios que te haya restaurado Para que estés sentado, para que vengas cada domingo Y solo cruces la pierna acá y no hagas nada Creo que Dios ha hecho más Su, su, su reino en la cruz del Calvario Para restaurarte, para cambiarte Y para transformarte es mucho más solo para que estés sentado en una iglesia un día domingo Yo profetizo que muchos de los que están aquí sentados Van a cumplir un propósito sobre esta tierra Y te voy a decir algo con todo mi corazón Si apareciste en esta iglesia llamada edificadores Tienes más para dar Es muy poco si solo estás enfocado en querer hacer un simple creyente En querer ser alguien que solo viene a sentarse Tú diste para más, naciste para más de hecho, Él murió en la cruz para que tú hagas más. Toque al que está a su lado un buen codazo, dígale, tú naciste para servir a Dios. Porque algunos se nos olvida que somos linaje de servicio. Algunos pensamos, pastor, ya fui el domingo a la iglesia, qué chivo. Sí, pero es que esto más que, eh, que tuyo es de Él. Tú viniste a darle honra y gloria a Él. Y te vas sano y te vas bendecido. Pero ¿y después qué? ¿Qué hay de tu cristianismo? predicas, no hablas, ¿qué haces? Tienes para dar más. Nuestro cristianismo no solo es el domingo Aquí venimos a refrescarnos Nuestro cristianismo es de lunes a viernes De lunes a sábado De lunes a domingo Cuando las tentaciones llegan Cuando las dificultades llegan Cuando peleamos con aquello que se llama avaricia Cuando peleamos con los monstruos mentales Que tenemos aquí en nuestra cabeza Y nos hacen pensar cosas que no debemos de hacer Alguien dice amén Alguien no tiene luchas aquí, levánteme la mano Todos luchamos con algo Todos tenemos un pasado Del cual siempre huimos todos tenemos una historia que contar. ¡Qué silencio! Eh. Lo que pienses de Dios es lo que practicas. Dos, lo que piensas de ti mismo es como practicas tu fe. Tres, si tu identidad está en Cristo, querrás ser como Cristo. Prácticamente reflejas lo que tú crees que eres. Yo no sé cuántos. De verdad, yo no sé cuántos creen que las personas que pierden identidad pueden llegar a ser cualquier cosa. Nunca había tenido una consejería de un hombre que literalmente me dijo, yo quiero llegar a ser madre de familia. Me le, me le quedé viendo y le digo, ¿cómo lo vas a lograr? No sé, pero mi sueño es ser mujer y tener hijos. Le dije, no creo que lo logres. Es que me dijo ser madre es un sentimiento interno ah, le Yo creo que mañana yo voy a hacer un chau chao. Alguien entiende por dónde voy Hay mucha gente que cree que es cristiana y no lo es Hay otros que creen que no lo son y sí lo son Hay otros que están mal ubicados donde no deberían de estar Pero están ahí un hijo de Dios no tendría por qué estar metido en un lugar En un antro donde no le corresponde estar ¿Qué silencio Voy a volver a repetir esto con toda autoridad Un hijo de Dios no debería de estar en un antro No te corresponde, no es tu identidad El enemigo te ha hecho sentir que ahí te sientes bien Entonces yo voy a ser perro para ser feliz ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Yo no puedo cambiar mi identidad Y hoy soy pastor y mañana soy gato No puedo o sentirme pájaro el día de mañana y por mi tamaño soy un colibrí. ¡No puedo! Identidad no es lo que yo creo que soy Identidad es lo que Dios designó para mí Alguien entiende lo que estoy hablando Que tú te creas diferente eso es muy distinto Pero Él designó algo para mí Y si Él te ha dicho que tú eres cabeza Serás cabeza Si Él te ha dicho que eres hijo Serás hijo No puedes tomar una identidad Que a ti no te corresponde Hagas lo que hagas Él ha designado algo para ti El que es hombre es hombre El que es mujer es mujer No puedes cambiar la identidad Que Jesús ha creado para ti Y si te ha dicho que eres hijo por más que te haya sido de casa, todos algún día regresamos después de comer algarrobas. Espero que usted me entienda lo que estoy hablando. Todos regresamos. Todos volvemos. Muy hundido puedes estar en el pecado, pero todos volvemos. Quiero seguir aprendiendo. Al enemigo le interesa contaminar tu identidad encontrando los espacios que no has llenado de seguridad en Jesús. Quiero explicar esto, al enemigo le interesa saber que eres inseguro Para plantar una nueva verdad que no es la verdad de tu propósito Al enemigo le encantan los inseguros, los miedosos Porque les puede meter cualquier verdad Creo que no puedo, no vas a poder Y te metes esa verdad, no puedes, no lo vas a lograr, no lo hagas Y nos mete unas verdades que no nos corresponden Vuelvo a repetir esto, nos mete unas verdades que no nos corresponden. Aquí hay gente que son empresarios pero quieren seguir siendo empleados. Voy a volver a decirlo. Aquí hay gente que son empresarios pero quieren seguir siendo empleados. Porque tú te has tomado la verdad de asimilar que no lo vas a lograr. Y te voy a decir algo, mientras sigas con esa verdad no lo vas a lograr. Al enemigo le interesa mantenerte ahí. Al enemigo le interesa que tú digas, es que no creo que soy capaz, nadie es capaz Tú te capacitas porque Él está aquí ¿Alguien entiende eso? Tú eres quien eres porque Él está aquí Tú eres con esa identidad Es porque Él ha decidido que tienes esa identidad Pero entonces hoy en día Yo no puedo alimentarme de una verdad Que no me corresponde Una verdad que no es la mía Todos tenemos lucha Por supuesto que todas las tenemos pero porque hayas pecado, no pierdes identidad. Yo en consejería matrimonial lo digo. El hecho que él haya sido infiel, o que ella haya sido infiel, o que él se haya gastado todo el dinero, o que ella se haya gastado todo el dinero, no le quite el derecho de ser mamá, ni le quite el derecho de ser papá. Que tú hayas pecado, no te quite el derecho de que eres hijo. No, yo pensé que se me iba a retumbar. Que tú hayas pecado, no te quite el derecho de que eres hijo. Me recuerdo el día que siempre. Cometemos un error donde nos sobrepasamos O sea que la hemos regado más de lo normal ¿Quiénes la hemos regado más de lo normal? Pero sí que nos pasamos la raya Me recuerdo en esa etapa de adolescencia Que de verdad que la regué Me pasé no tenía que haber hecho todo lo que hice Y mis papás se dieron cuenta Algunos están pensando para que no piensen tan mal Me había llevado el carro de mi mamá nombre, no yo no le puedo explicar, tenía 14 años me muero si Josué me hace eso le voy a contar así pero al veloz y le cuento rápido agarré el carro, me lo llevé, no están mis hijos aquí ninguno, amén y me llevé el carro, ¿quién me están viendo mis papás ellos estudiaban en el colegio de teología en aquel entonces y pasaban estudiando te iban dos horas, yo tenía dos horas para sacar el carro de mi mamá con Honda Civic, riquísimo, corría como no tiene una idea y me sigue la policía, no existía la policía nacional civil en aquel entonces existía la policía de Hacienda, la PH, los de tránsito, con sirena abierta me anduvieron siguiendo por todo el boulevard de Los Héroes, como no me miraba, no, pero yo no le podía explicar. Y cuando llegué a la casa abrí el portón, metí el carro de retroceso porque era un gran rollo para meterlo, los que conocieron la casa aquí de la San Luis, metí el carro, cerré el portón y salí a regar de una sola vez. Lavé el carro. Lo mojé. Lavándolo cuando llegaron mis papás, me dijeron, "¿Y qué tal, hijo? ¿Cómo has estado aquí lavando el carro?", le dije. "Ah, de verdad", me dijo, "Sí, qué bueno, puedes subir un rato, lo puedes secar y subís." Y dije, aquí no, algo no anda bien. Sequé el carro, me tardé. Y me dice, fíjate que hoy tuvimos parcial en el colegio de teología y solo estuvimos media hora en clase. Y tenemos hora y media de andarte buscando. ¿Dónde andabas? Y dije, es que mojé el carro y lo fui a secar, Y pasaba el patrulla por la que frente de la casa y decía: La sangre de Cristo nos cubre, señor. No nos miran. Se sí, imagina usted, mi hijo me hace eso. Y yo me, me remuero. Y me acuerdo que esa noche mi papá me dijo: Me querés contar algo? Pero mi papá creyó que yo le iba a decir: Mirá, papá, fíjate lo que hice. Fui a ver a alguien, salí con unos amigos o fui al bolerama o fui a jugar a pillar. Algunos hicieron eso, quizás, verdad. Yo no sé. Le dije, papá, mira te voy a decir la verdad Le dije, la policía me anda buscando le dije, ¿El qué? Me dijo. Le dije, y entonces He reportado el carro como robado Para que no me agarre Y le dije, ¿cómo? Me tocó llamar y decir que ya lo habían encontrado No, la había la embarrado Al tope hermano. al tope Como esa historia puedo contarle una y otra más Pero no es la serie de Netflix ahorita Vamos a hablar acerca de lo que es la identidad en Cristo me metí en un gran clavo, mi papá me acuerdo que me dijo, ¿me acompañás? Yo dije, papá, ¿de verdad mi papá me iba a dejar ahorita? A todos nos amenazaban con ir a dejarnos a la escuela militar o a la Brasilia a estudiar allá, a la parte del zoológico, ahí donde Alfredito se llegó a estrellar. ¿Quiénes se acuerdan de eso? En el terremoto. Bueno, Alfredito era un hermano que vivía en el zoológico, <risa> algo amplio. Y me recuerdo que eh, estaba el McDonald's, estaba en el Boulevard de los Ceros, ahí fuimos. Me acuerdo que me fui a comer. Yo me comía nueve quesos burguesas y dos Big Mac. Por eso es que estaba todo hinchado. Y me acuerdo que llegué y cuando uno pierde identidad no tiene, siente que no tiene derechos. Me dijo papá, pedí. Me digo yo, me regalo un combo de queso burguesa. Y yo serio aquí, de la cara de humilde. ¿Cuántos hemos llegado a casa que nos hemos cortado mal y perdemos derechos? ¿Quiere gaseosa? Agua de mí, Porque siente que no tiene derechos Y ahí es donde Dios nos ubica Y nos pega de verdad una buena Porque dice, o sea, esto se trata No de derechos, se trata de que yo soy Tu papá, tú eres mi hijo Que te hayas equivocado, no te quita los derechos De hijo El enemigo lo que quiere es anularte Tu personalidad, anulando Tu identidad, perdiendo carácter Para que tú no avances en el evangelio por eso es que la gente dice que no siente, es que no puedo levantar las manos porque ayer pequé. Tú le adoras porque él es tu papá y porque tú eres hijo. No porque tú te lo merezcas o no te lo merezcas. Eso Es la identidad en Jesús. Díganle que todavía no podemos abrir. Me encanta eso. Entonces me dijo mi papá, pedí lo que siempre pedí. Le dije, ah, pues que sean nueve, le dije. Y, ah pues déle nueve queso burgués Y dos no, dije, Papá y se los comía Me dijo un día mi hijo Me los comía Me encanta eso Que él te da No por quién eres Terminamos Perdón ¿no? Él te da no por lo que has hecho Sino por quien tú eres Porque eres hijo y Me acuerdo que llegamos a la casa Y dije ahorita va a hablar Mi papá conmigo O ahorita algo me va a pegar Me fue a alimentar Solo para que aguantara bien Yo no sé qué No sé me dijo, solo me besó, oramos. Me dijo, buenas noches. Eran las 3 de la mañana y yo estaba aquí. Mismo. Como 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 dice alabanza, hasta las 15, aquí estaba. Algunos entendieron, otros no. Aquí estaba, y con los ojos abiertos, aquí. Yo dije, ya va a venir. Y el siguiente día me dijo, ¿por qué no dormiste bien? Ahí te estaba esperando. Le dije, sí, que ya terminó la plática. Y le digo, pero nunca platicamos. No entendiste mi oración, y digo, ¿cómo no? Que si me seguía portando mal, que mejor me llevara que me prefería muerto que estuviera pecando. Suficiente, hijo, me dijo, ya estuvo, ya oré, ya te entregué en las manos del Señor. No me vas a pegar, no te voy a pegar, ¿por qué te voy a pegar? Porque algunos lo que esperamos es el pegue para decir solucionado está. Porque lo que trabajamos es el estímulo negativo. Estamos creando es un problema de identidad Más que de solucionar el problema Deja de estar pensando que lo que tú tienes es un castigo Lo que tú tienes es una consecuencia de tus decisiones A veces si sí hay castigo porque Dios sí castiga La Biblia así lo enseña pero nos confundimos en esto. El enemigo le interesa saber que eres inseguro. Cuando yo soy inseguro y todo todo es miedo, no sé si poder agarrar porque me da, me da miedo. No sé, es como no me he portado bien, entonces no puedo. Tú tienes que entender que eres esposo, que eres esposa, que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios, que eres un hijo en la fe, que debes caminar bajo el propósito de Dios con libertad, aunque hayas pecado. Abogado tienes para con el Padre. Si el que murió en la cruz no fue quien te da los derechos. Aquí en la tierra no es tu papá, no es tu mamá, es Dios que te dijo que hay pecado y yo los puedo perdonar, no es tu abuela, es tu papá. Si sí me entiendes lo que estoy hablando. Perdemos el caminar, perdemos el enfoque cuando vivimos bajo temores. Y muchos hemos caminado bajo miedos aquí miedo a que podamos perder algo, miedo a que las cosas no van, hay gente que va a trabajar y es con miedo y no sé cuánto va a durar esto, hay gente que tiene negocio y dice no sé cuánto va a durar esto, esto va a durar hasta lo que Dios diga, y el día que te cierre ese negocio te va a dar otro, porque nunca te va a desamparar ni te va a dejar. Sigamos aprendiendo. digan conmigo, me set quiero ir rápido con esto, me set Segunda carta, segundo libro de Samuel capítulo 9 verso 1 Dijo David ha quedado alguno de la casa de Saúl en quien haga yo misericordia por amor de Jonatán Quiero explicar esto, el rey le dijo no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga misericordia Y Siba respondió al rey aún ha quedado un joven, un hijo de Jonatán lisiado de los pies Quiero explicar esto, este era Mefiboset el tercero de la dinastía pero como apareció un David conforme al corazón de Dios, si usted lo entiende, Saúl era el primer rey de Israel, al que le tocaba por dinastía, era Jonatán. De Jonatán le tocaba a Mefiboset. Mefiboset iba a ser un rey. No lo fue, porque Dios designó que David, que aparece aquí punteado, fue del rey de Israel. ¿Alguien entiende esto? Mefiboset era el linaje real. Y vea esto por favor. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar Lodebar significaba un lugar de dolor, de miseria, de tristeza, de oscuridad, de soledad y desesperanza Un estado espiritual que son despojados de fe O sea, vivía no solo lisiado de los pies, no solo había perdido el reinado, sino la identidad Y se fue a vivir a un lugar de desgracia Vivía con el que si aquí comemos, mire, poquito, y la verdad es que, mire, no hay por ahí lo que Dios nos va dando en el día, mire, de verdad que es una falsa humildad. Porque no confundamos la humildad con pobreza. Yo he conocido gente pobreza con mucha amargura, con pobreza y mucha amargura, y mucha prepotencia. Y he conocido gente con mucho dinero, más humilde que aquellos que a veces no tenemos nada. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Y este es un punto que debemos de entender Él se había ido a una tierra que era una tierra de tristeza ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando estamos tristes? Nos apartamos Cerramos el cuarto Si es cristiano pone música de tercer cielo Jesús Adrián Romero cuando ya van subiendo los ánimos Sería como un pájaro herido. No, hombre. Yo solo imagino un pichón accidentado ahí. Alguien entiende. No lo estoy juzgando. Muy bueno. Pero la verdad es que usted agarra una identidad. Y aquí estoy, padre. Una llaga podrida. Nosotros, los gusanos. O sea, de verdad que agarramos una identidad que no nos corresponde. Hay gente aquí que está viviendo en lo de bar porque quiere como has perdido identidad, ahí está, mire, no, pastor, aquí vamos, mire, ahí Dios sabe, mire, pasándola, días arriba, días abajo, como que es ascensor, hermano, y esa gente cuando me dice, mire, aquí, mire, no tan bien como usted, porque no quiere, le digo yo, porque hay gente que le pregunta, ¿y cómo está?, no tan bien como usted, porque no quiere, por lenta, por lento. Porque Dios sí quiere bendecirte, porque Dios si sí quiere prosperarte, te has metido en lo de bar, porque así está tu identidad ahorita. El enemigo te ha robado la identidad. Quiero que entienda esto: no me cuaja. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo a David: Mefiboset, y él respondió: He aquí tu siervo. Vea esto por favor, verso 7 Y le dijo David no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre Y te devolveré las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa Y él inclinándose dijo ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Claro venía de Lodebar, entonces no me cuaja esto Le decía perro muerto pero el tipo era el tercero de la dinastía ¿Quién se robó la identidad de Mefiboset? El entorno que él había escogido Los cheros que él había escogido Se habían robado la identidad ¿Hay quien entiende lo que estoy hablando? Con lo que todos luchamos un día Es con una verdad Porque aquí había una verdad con propósito Versus una verdad sin propósito La verdad es que el tipo sí estaba aliciado de los pies Pero eso no lo hacía inútil la verdad es que el tipo sí estaba en una tierra que no era tan próspera Era una tierra seca, árida Pero eso tampoco lo hacía que no iba a ser próspero Y me encanta esto y quiero traducir a esto David fue tan leal y tan fiel Porque Jonatán un día le había salvado la vida No te olvides los que un día te ayudaron cuando no tenías nada Algunos que ya medio tienen Y aquel que te ayudó, que te fiaba en la tienda ja, ja, Donde dejabas el dui ¿Te prefirió ir a sacar el y por todo lo que debía en la tienda? ¿Quién dice a a lo que estoy hablando? Se olvidó de aquel que te ayudó, que te daba frijolitos. Mire, a mí cómo me encanta, de verdad, que nosotros en los inicios del matrimonio nos costó, pero ahí íbamos y me acuerdo que llegaba mi mamá a dejarnos platos de comida, mi suegra nos dejaba, y yo decía, qué bendición. ¿Usted cree que me voy a olvidar de ellos que cuando, usted, cuando ellos estén más de edad? Yo no me voy a olvidar de ellos. Dos apartamentos que estoy construyendo atrás, cuando, se, cuando ellos lleguen a la vejez, ahí van a vivir con nosotros. Y sé que esos mismos apartamentos me van a servir para vivir yo ahí Y la suegra de mis hijos Los hombres tienen que casar bro? Alguien entiende lo que estoy hablando Vea esto por favor David no se olvidó De quien un día le llegó a decir de noche Mira mi papá mañana te viene Te va a dar en la nuca Andate Y David agarró las maletas muy listo Y mire Después, ese David dijo, no me quiero olvidar de la casa de Saúl y de Jonatán ¿Dónde está? ¿Habrá alguien todavía que yo pueda bendecir? Y a ese que pudo bendecir me encanta porque le dice A partir de ahora te devolveré todas las tierras No de tu papá, sino de papá de tu papá Te voy a devolver todo lo de Saúl Y a partir de ahora va a ser un honor comer con el hijo de mi mejor amigo pero el tipo creía que era perro muerto, yo no lo veo como perro muerto comiendo en Palacio Real Ah no hombre, yo sí hubiera comido como perro pero no muerto Ah no, yo en un palacio, cómo, ¿cómo comería usted en un buffet de palacio aquí? ¿A las cabales? ¿Quiénes serían piqui para tal vez la primera comida, piqui, como la primera cita Como cuando éramos solteros no, hermano, pero ya después de verdad, que como que soltado saliendo de turno, Ay, hombre, usted come aquí, agarra. Yo me imagino ahí, hermano, si hubiera gallinas, si hubiera... No, hombre. Si cuando le ponen gallina entera, no con la mano, la parte... Pues. No, hombre, usted con hambre aquí, si algunos ni son más diestros con los dedos que con el tenedor, alguien quiere dar testimonio de eso. <risa> Hay otros que la olla come, no me venga de fino aquí. La olla, ponen aquí, la olla están raspando. Hoy viene de Finucci y no tiene otro plato, por favor. Él me fijo ser como perro muerto y aquel devolviéndole todo lo del papá. ¿Sabes qué te viene a decir Dios esta tarde? Te viene a recordar que tú no eres un cualquiera. Si estás en lo de Bar salir ya de lo de bar porque el rey te mandó a llamar el día de ahora y te vino a decir, te devuelvo las tierras que te corresponden, te devuelvo la comida que te corresponde, todo tenía que ver con prosperidad, te devuelvo tu identidad, vas a comer en mesa real, vas a estar conmigo ahora, vas a estar en la mesa del rey, no eres cualquier persona, el enemigo quiso robarte lo que no era. Pero yo te devuelvo lo que sí era. Eso fue un golpe bajo para el enemigo. Entienda esto. Entonces esto ahora ya toma otra verdad. Y quiero entender esto. Necesitamos carácter en nuestra identidad. ¿Por qué necesito carácter en nuestra identidad? En nuestra, en nuestra identidad. Definir mi identidad dentro de mi propósito ayuda a saber quién soy. Quiero que entienda esto. Reputación y carácter son dos cosas distintas. Reputación es lo que los demás piensan de ti. Cualquiera puede pensar que no eres capaz. Pero carácter es lo que Dios conoce de ti. Entonces Dios necesita cristianos con carácter. Necesita una identidad de mi vida, necesita cristianos que tengan un carácter definido, mucha gente ha definido una reputación tuya, que a lo mejor piensan que no lo vas a lograr, que no eres, que siempre empiezas, abandonas, eso es reputación, carácter es lo que Dios conoce de ti y Él conoce tu propósito. Y él sabe para qué naciste, él sabe tu capacidad, él sabe que estás en lo de bar el día de ahora y él quiere que salgas de ahí porque él conoce tu verdad, él conoce tu presente, él conoce tu futuro. ¿Alguien entiende lo que estoy presentando? Él sí conoce quién tú eres, él sabe que va a pasar 10 años adelante, por eso estás aquí, por eso te está diciendo el día de ahora, necesito que salgas de lo de bar porque naciste para algo más grande, yo necesito que salgas de ahí, que rompas esa identidad que tienes hoy porque yo te creé para cosas mayores que las que hoy por hoy. Estás haciendo Ese es mi Dios Yo que me fibocé Yo le hubiera dicho ¿Y cuándo me paso? ¿Alguien entiende esto? Me recuerdo el día Que me regalaron un carro ¿A cuánto dejan regalar un carro aquí? Ah no, Dios fue bueno Y me recuerdo Que ese día Que me regalaron un carro Que fue regaladito Me dijo Mira te voy a regalar un carro le dije, yo, mire, cuando firmamos, le dije. Yo creo que quería afianzar legalmente lo que era mío. ¿Usted entiende lo que estoy hablando? Legalmente, lo que Dios te ha dado el día de hoy y lo que te está diciendo a través de su palabra, hoy lo vas a pactar con algo delante de Él. Y no con dinero. Tú lo vas a pactar con tu vida, porque estamos hablando de identidad. Él te devuelve cuando tú sales de lo de bar, cuando tú sales de la tristeza, cuando sales del pecado en el que estás. Entonces Él te devuelve, porque estás en escasez espiritual. Quiero seguir avanzando, por favor. Entonces el rey llamó a Siba y le dijo al, al siervo de Saúl, dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu Señor. La identidad en Jesús te da lo que está designado por propósito. Me encanta esto. Alimenta tu fe para que tus miedos no tengan hambre. Te lo voy a volver a decir en el nombre del Señor. Alimenta tu fe para que tus miedos no tengan hambre. Algunos alimentamos más el miedo. Que la fe, no lo voy a poder, sí lo vas a poder, no lo voy a lograr pastor demasiado grande, sí lo vas a lograr, es que yo no sé pastor cómo he llegado hasta aquí por la misericordia hombre, deja de estar alimentando tus miedos, alimenta tu fe para que tus miedos no tengan hambre, ahí déjalos, no engroses tus miedos. Tus temores, ahí andas caminando con miedo Déjalo, eso ya fue del pasado eso Ya se olvidó, cometiste un error Esta semana, hace un mes, hace un año No importa, borrado está Camina bajo rectitud, camina Bajo integridad, olvídate del pasado Nadie te está acusando Si eres en la cruz de Calvario, te ha dicho que te perdonó Te perdonó, te es devuelto Sal de lo de bar Me encanta esto el objetivo del enemigo no es anular de una vez tu identidad, porque sabe que si la deteriora poco a poco avanza mucho. Él te va afectando todos los días, poco a poco. Me ayuda con el piano, Fermín, porfa. Gracias. Siguiente principio. Si roba tu propósito, te desenfoca. Y al desenfocarte, se lleva tu identidad. ¿Sabes qué hace? Es esconderte el propósito. Que no te den ganas de servir. Que no te den ganas de congregarte. Hmm. Me encanta esto Te quiero explicar algo ¿Quiénes son un jefe sacado? ¿Tienen gente bajo su cargo? Levántame la mano Quiero explicar esto Si un empleado no te llega a tres días ¿Qué haces? Marlon, ¿qué hace? Lo despacha de una vez ¿David, qué harías? Next Es que Solo, solo gente dura Le he preguntado ahorita muy bien ¿Tania, qué harías? para escucharla, ok, semana 1 habló con ella, aquellos dos ya lo despidieron súper bien, muy bien, usted sería blanda y le daría otra oportunidad, bien, segunda semana, no llegan tres días, ¿qué hacemos? Ahí sí ya se lo vuela, ok, ¿y cómo podemos faltar a la casa de Dios y Dios no nos lo vuela? Y venimos y pecamos, Señor. Mira, vos sabés, porque tú eres un Dios de misericordia, Padre, porque solo tú, Dios. Sí, claro. Y Él sigue aquí perdonándote. Y no ha faltado tres veces. Chorro. Y no le ha fallado una vez. Chorro. Pecamos todos los días. Y él No nos pone acción de personal, ¿sabe por qué? Porque Él sigue creyendo en tu identidad y en lo que Él ha dicho que tú eres. Él sigue creyendo en ti, Él sigue amándote, Él sigue perdonándote. Y te voy a decir algo: mientras estemos en la época de la gracia, Él te va a seguir dando las oportunidades necesarias porque sabe para dónde tú vas. No juegues con la gracia. Un día tendrá un tope cuando sea o el último día de tu vida o que sea su venida. Eres lo que Dios dice que eres Lo voy a volver a decir Eres lo que Dios dice que eres Quiero que te pongas en pie No alcanzas porque no sabes quién eres Creerle a Dios te lleva a valorar Lo que Él ha hecho por ti Y para ti Con mi identidad firme Recobro mis derechos Y lo que me pertenece Es una verdad que no puedo quitar Nunca des por sentado una verdad que no te corresponde a ti. Si a ti te dicen que no puedes, rechaza esa palabra. Si te dicen que no lo vas a lograr, rechaza esa palabra. No tiene que ver contigo. A mí cuando alguien me dice, mire, yo no sé si lo va a lograr, next. Yo no quiero voces negativas de mí. Tus amigos deberían de impulsarte, no detenerte. Deberían de empujarte y no subcionarte emocionalmente. Por eso es que el negativo es que mejor sacarlo de ahí. Yo soy frío en eso Yo cuando empiezo a ver que mire que solo son dolamas y problemas Sonrío, me saco No me conviene Quiero que la cuenta de tres podamos decir estas tres declaraciones Uno, dos, tres Tengo lo que Dios dice que tengo Soy lo que Dios dice que soy Camino bajo la promesa de mi verdadera identidad Así lo creo identidad ha sido un robo de la historia que Él te devuelve el día de ahora Padre que estás en los cielos sube el ministerio de alabanza te amo y te bendigo Jesús tu gracia nos abraza el día de hoy Señor yo solo sé que yo soy tuyo tú. tú eres mi Padre y mi Padre me ama